0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是安卡。我今天想要跟大家聊一个话题：完美主义。你是完美主义者吗？嗯，什么是完美主义呢？其实每一个人心中有一个自己的规范。那当你没有达到那个规范的时候呢，你可能会觉得很愤怒、很生气，气自己，或者是没有自信心，或是怪别人。总而言之呢，你就想要把它。重新来过，想要用尽一切的办法，把这件事情变成是你心中理想的那个样貌。那在讲完美主义这个话题之前呢，我想要先跟大家分享一些我最近的生活心得。大概在两个礼拜之前呢，有一天晚上，我家突然没有水，是打开任何一个水龙头一滴水都滴不出来的那一种。但是很奇妙哦，我大概在七点多煮饭的时候呢，还有水；等到十点多我要去洗澡的时候，就一滴水都没有。哇，那真的很惨，你知道吗？呃，马桶也没冲，然后，然后我晚餐吃完的碗呢，也都还没洗，都在洗水槽里面。重点是呢，我也还没洗澡。那一天我好像又去上了瑜伽课，特别的脏。那我只好就赶快奔去我朋友家先，先先洗澡，先解决自己的卫生问题。解决完之后呢，我就从我车上拿了几个空的宝特瓶，到我旁边的公园里面去。公园有时候会有一些自来水嘛，我就去公园里面呢装了好几个宝特瓶的自来水回来，把那个晚上没有洗的碗盘洗一洗。马桶真的没有办法冲啊，因为那个马桶要冲要用很大的水量。然后隔天早上起床呢，依然是没睡嘛，因为我住的是一个四十几年的老旧公寓。嗯，在台北市如果有住过老旧公寓的，大概知道像这种四十几年的老旧公寓，它的不管是水路或是电路的管线都特别乱。所以呢，我在找水电来想要帮我看看到底是发生什么事的时候呢，哇，我被两间水电行拒绝。总而言之呢，请了一个师傅过来，好，那他帮我查了一轮之后呢，就发现说我们的我们的水塔有一个抽水马达。那我住在四楼，那那个呃水自来水呢，从一楼进来之后呢，必须要用抽水马达把它冲到我们顶楼的水塔里面去。所以就是那个抽水马达坏掉了。但是问题是，这四十几年的房子呢，没有人知道抽水马达在哪里。连房东都不知道抽水马达在哪里，哇，我的天呐，但还好那个师傅真的非常有经验，他一看那个水塔的管线，他就说这个抽水马达绝对在一楼。那一楼也不知道，他曾经可能在十几二十年前还没搬进来之前，就有人在他家里面装了抽水马达。总而言之呢，谜底揭晓了，抽水马达就是在一楼。就当天还好邻居也在，我们就把这些东西全部换一换。那台北市这个四十几年老房子呢，其实它大概每隔一两年都会有一些问题跑出来。大概在一年多快两年前呢，我住的这一间呢又发生了一个问题，从厨房那个地方的墙壁不停地渗水出来。那刚刚好那个时候又梅雨季节，下了好几天的雨哦。那有一天我走进厨房的时候，脚一踏进去，那个地上都是水。虽然呢，我知道我家。后面那个有呃，就是后后阳台、厨房那边有壁癌的问题，但因为之前都不是太严重，所以我也没有就是请房东特别去处理。因为老旧房子呢，那老实说我的租金也很便宜，所以房东也不太想要，就是如果没什么大事，他也不想要花这个钱来整修这个房子。好，但是因为渗水渗到房子里了嘛，他不处理也不行啊。那房东就说。他只愿意处理外面的漏水，呃，房子结构是这样哦，那个水是从墙壁里面渗进来的，所以我们不但是要去解决外面外墙漏水的问题，内墙呢，因为有壁癌了，所以我们也必须要做防水。好，那他只愿意处理外墙。那内墙就要我自己处理嘛，哈。但其实最简单的方式就是我花一笔钱，请油漆师傅来处理，把所有的 BI 刮掉。刮完之后，就是再再后续的再做再做防水啊什么的。但我那一次呢，不知道为什么，我就想要来试试看，说哈，我自己有没有办法来做这件事，好像很好玩呢，就是整修房子的自己整修房子 DIY 的概念。那我就上网去上网去做了一些功课。哎， 我发现还蛮多人自己处理壁癌 耶， 可能因为 呃， 当然有可能想要省钱嘛。那第二个可能是因为壁癌这个东西 哦， 你漏水没有抓好、没有抓对的 话， 它没有隔多 久， 它又会再来一次。那一直反复的花这个 钱， 那不如自己就是小地方自己处理。好， 那我就上网呢做了功 课， 看那些。网友们分享的 SOP 要怎么做？必须要先把 B I 先刮掉，刮掉之后呢，再呃消毒，消毒完之后呢，还要把它晾干，晾干之后呢，再涂一层防水。这些给漆呢，其实 B N Q 都买得到，网络上也查得到需要哪一些给漆，所以我那时候就列了一张单子，然后就跑去 B N Q 问 B N Q 的服务人员说：“哎，我需要这些东西。”那当然，我也问了一下他们说，说我要处理 B I， 那他们给我一些什么建议？好，我刚刚有讲这个流程，就是呢，我必须要先把 B I 给刮掉，光呢拿那个刮刀刮 B I 呢，我刮完那一层墙之后呢。我的手就废了，腰也废了，背也废了，我就休息了三天。<笑>休息了三天之后呢，就开始下一个步骤。下一个步骤就是要消毒，这个比较快一点啊，因为消毒就是喷喷喷喷喷,喷。那个壁癌刮下来之后，那个墙壁墙壁就好像是有那个有孔一样，会呼吸。那就是要把那些。呃，壁癌的地方呢，就是它长了霉菌这些东西，那我们要消毒把它消掉。那我们就喷了专门做墙壁的消毒的药水，喷完之后要等它干，等它干完之后呢，要涂防水。好，这些都还算是简单，也不难处理。最难的部分来了，最难的地方呢就是补土，因为当我们把那个壁癌刮下来之后，墙面就。会凹凹凸凸的不平嘛？那这个时候我们没有办法上油漆啊。我们上了油漆之后，它也是凹凹凸凸的不平啊。所以油漆师傅他们在上油漆之前呢，他们会看那个墙壁是不是有一些什么凹洞的地方啊？你曾经钉过钉子啊，或者是漆掉下来啊之类的，就是做补涂吧，补上去。哦，因为呢，呃，我的那个墙面呢，凹凹凸,凸凸的地方在太多了。补土这个工程呢，又是对我来讲又是一个大工程，而且补土非常需要技巧，这个上网也查不到的，这个真的是油漆师傅才知道那个手法要怎么做。总而言之，我补土补了好久哦，好，然后呢，我觉得好像已经补的差不多了。那补完土之后呢，我就准备要上油漆嘛。那上油漆之前，我当然要。呃，寻一遍看，说整个墙墙面是平整的，就跟我还没有做这个呃里面的这个除壁癌之前是也应该要一样的平整，我就开始寻那个墙面，就发现不对啊，为什么有一个地方我怎么补它都没有办法跟其他的墙面一样一致平的过去呢？我就一直补，一直补，一直修，一直补，一直修。我不知道为什么，我就突然呢，因为我在做这个把那个 BI 挂下来之前呢，我有把所有的墙面拍照跟拍影片，我就把那个影片拿出来看。哦，原来这个墙面它本身就不是平整的，难怪我怎么补它都不会平啊。那当下我有一个很深的领悟，哦，就是这世界上没有完整这两个字。我在补这个墙之前，它就不是完整的。这个房等于是这个房子在盖的时候，墙就不是一致平过去的。那我能怎么办呢？我不能怎么办啊？因为这是墙的结构，所以我要做的事情应该是什么？我应该要接受它，我应该要接受它就是不完整，它本身就是不完整的。其实很多事情都是不完美的，比如说。大家应该都知道，最简单就是我们的人体器官，我们最常发现就是我们的左右脸。比如说，我们我们把我们的脸切一半好了，我们的眼睛有左眼右眼，哈，眉毛左眉毛右眉毛，其实都不是一模一样的。你有没有发现你的左眼跟右眼绝对不会一模一样？像我自己就很明显啊，我是大小眼，我有一只眼睛特别大，一只眼睛比较小。一只眼睛就是因为它是外双，所以它比较大；另外一只眼睛它内双，所以它比较小。然后女生呢，女生的胸部也是哦。女生应该知道，你的胸部永不可能是一一模一样大小的哦。那当然，我们先不要提，就是有做过医美整容的那一些。那个那个是用外力去让人的器官变得两个是一模一样的，让他们看起来好像是完美的，但实际上没有。实际上你生下来的时候呢，你的左右两边呢就有一些小小的差距，不会是一模一样的。所以为什么我们要追求完美呢？到底是什么让我们变成一个完美主义者？我不知道各位听众觉得你们是不是完美主义者？我以前呢，觉得我是一个完美主义者，而且我还以自己身为完美主义者为荣。哎，我还觉得，我还觉得，嗯，挺骄傲的。我是个完美主义者。我记得以前啊、哦，在面试的时候啊，很常遇到面试的主考官会问一个问题：可不可以举出你的优缺点？那我相信优点都很简单，就是大家都可以讲出自己的优点，比如说细心啊、有耐性啊。那做业务的可能会说：“哦，我很积极啊，我为了公司的利益或者是为了业绩，我一定会不辞辛劳跑客户啊之类的。”但讲到缺点的时候，没有人会敢把自己的真的缺点暴露出来讲给主考官听。那我也是啊，所以那个时候我们在面试之前，当然这些东西都要准备好嘛。我就想好了一套，我每一次呢，我都跟主考官说，我的缺点就是我是一个完美主义者，而且我讲的时候还嘴角带着微笑哦，有那种骄傲的感觉哦，觉得自己是完美者主义者是很骄傲的事情哦。那实际上我是不是一个完美主义者呢？我以前是一个完美主义者，我以前没有办法去接受。不完美的事情，那所谓的不完美是什么？我一开始有说，其实那个完美都是自己心中有一个呃已经设好的一个一个规范，你觉得要做到什么样子的规范，那叫完美。所以我心里面也有一个那个框架跟规范。那当如果没有达到那个框架跟规范的时候呢，我就觉得这个东西不完美，我不要，我可能整个就放弃了。或者是说，我想办法要 fix 它，我想办法要把它修正。其实我觉得完美主义有毒哎、欸，因为其实完美主义啊，不只是搞死自己，还搞死你身边的很多人。怎么说搞死自己呢？譬如说，我以前呃还在上班的时候呢，那因为我觉得呃，我希望自己能够达到某一个。呃，工作的某一个工作的成就，然后或者是我希望自己能够具备哪一些能力。那所以当有很多机会来的时候呢，完美主义者反而会很惨，因为我们心里面已经想好了说，说我为了要飞定这个工作，我必须具备哪一些技能，或者是说我必须有哪一些条件，或者是对方必须具备哪一些条件。这样子，我过去那间公司，或是我接受这个职位，才能够达到我心中那个理想完美的目标。但是不可能嘛？比如说这次是我自己觉得我自己的能力不足够，我觉得我要飞进这个职位，我可能必须要有 A、B、C、D、E 这些技能。但是呢，我可能缺少了其中的 C 跟 D， 那我就想说算了，我干脆连试都不要试好了，因为我肯定不会过。那或许有时候是。对方 offer 的条件，或我我去假想对方可能可以给我的环境，或者是他的 offer， 可能没有办法达到我的预期，所以我也就自动放弃了。其实完美主义并没有带给我好处，这其实是一件很可惜的事。不只是自己会很痛苦，我们也会造成身边的人很痛苦。在遇到团队合作的时候，哇，这更明显。因为那个完美哦，只有我自己知道什么是完美。所以，当遇到团队合作的时候，不可能每一个人都照着我的版本做啊。我们都是不一样的个体，每个人有每一个人的个性，自己各自有自己的长处、优点、技能。所以，当我遇到团队合作的时候，我都会先设想好每一个步骤应该要怎么做，那谁应该要协助我做哪一个步骤。所以，当某一个同事他没有办法协助我做到我心中觉得他应该要做到的那个程度的时候，我就会开始想尽办法去逼迫那个同事去达到我想要达到的那个那个目标。你们猜猜会怎么样？结果就是我会被讨厌。真的，我曾经就是因为。我心里面觉得某一件事情必须要这么做，然后我就想尽办法强迫一个同事去照着我的方式做。那其实我很，我跟这个同事，呃，不止在工作上面很好，我们私交也很好，但他真的就受不了我这个样子。那再加上我们做行销企划其实都。大大家都很有自己的想法跟主见，他觉得不需要用，一定要用我的方式做，也可以达到那个效果啊。他用他的方式做，也可以达到这个效果啊。但是为什么我不让他去用他的方式去做呢？好，所以冲突就来了，我们就大吵了一架，然后甚至就不讲话了好几天。所以你说这完美主义好吗？这完美主义不好啊。不只是对自己不好，对我们身边周围的人也不好啊。那是什么原因会让一个人变成完美主义者呢？嗯，网络上其实有很多说法，呃，有一些心理学家的分析，比如说，可能因为你是受到遗传，你是 A 型人格，呃，所以你力求完美，你做什么事情都很谨慎，希望它能够达到了你设想的目标。那还有就是，你害怕自身不足，你恐惧失败。我反而会觉得，还有一个大环境的影响，是我们是受东方文化教育的影响。我们东方文化很鼓励儒家思想，儒家思想就是比较要谦卑，那刻苦耐劳，然后什么事情按部就班来做，而且儒家思想是反对投机取巧者。那反而呢，很鼓励大家追求完美，认为追求完美是一个美德。完美主义它表现出来的形式不同，这跟每一个人的呃受到影响而变成完美主义的原因有关。那比如说像我自己的话，我为什么以前会是一个完美主义者？因为我很爱面子，我很怕丢脸跟失败。所以我就会希望每一件事情都要做到表面上非常的完美。那其实完美主义的背后呢，最大的原因就是不信任。我不信任我自己能够做到这件事情，那我也不信任别人，我也不信任别人能够做到我心里想要的那个模样。我觉得每个人可以去思考一下，你的完美主义反映在什么地方。我自己呢有去思考我自己的完美主义反映在什么地方。我的完美主义呢，特别反映在我觉得面子上的问题。譬如说，呃，我在前年的时候，我要去一间公司提案，那呃，因为这间公司的老板以前是我的某一间公司的雇主，那我就会觉得说，不行，我自己现在自己出来开公司了，我必须要表现的更好。我要让他刮目相看，我要让他知道说，呃，我没有依附在公司行号之下，我也能够做得很优秀。好，我就熬夜熬了好几天的夜哦，不过只是一个小提案，我就洋洋洒洒的做了五十页，结果那案子也没有拿到。<笑>可是这五十页有人逼我吗？没有啊，完全是我自己的心魔在作祟啊！因为我怕丢脸呐、啊，所以我每一个细节都要写得很完美，每一个步骤都要写得很完整、很仔细。可是，其实我这么做是很蠢、很笨的。呃，如果听众朋友们以后想要自己做行销企划，或者是……在广告这个行业的话，刚入门的话呢，我提醒大家，就是你一刚开始的提案，当你还没有确定业主会把这一个案子交到你手上的时候，你的提案都是你的智慧财产权，都是你这个人的，都是你这个人的心血结晶，也是你属于你自己个人的才华跟创意。所以呢，千万不要像我一样一字不漏的全部掏给别人看。写了五十页的提案，把所有的第一 t 都写出来。好，那这个我就活该啊？为什么？因为完美主义嘛，我怕丢脸嘛。这个完美主义背后的原因，是因为我怕丢脸。好，那其实再更深入去想，我为什么怕丢脸呢？因为我对自己不够信任，我不够有自信心，我不够有自信心，说我的能力。我的我的我的才华能够被对方青睐，其实呢，我觉得这个没有就是一定的哈，没有说我今天提了案，对方就一定要买单，因为这个商业上面的合作本来就有太多太多的变数了。但是呢，当时的我呢，可能是因为对自己的自信心不足，所以呢，我会想要做很多很多很多的事情呢，来补足我。对自己自信心不足的这一块，所以说到底，其实那是一种对自己的不信任。那有时候呢，这个不信任呢，不只是对自己哦，这个不信任它会延伸到很多的面相，也可能会是你不信任你的伙伴，不信任你的团队，不信任跟你一起工作的对象，或者是你不信任你的另外一半。所谓的不信任，并不是说他可能会做背叛你的事，这里所谓的不信任是你不信任这个人。他能够依照你的方式把，把这件事情完美的执行出来。我举个例子啊，当我刚开始自己出来创业，自己做呃品牌广告设计的时候呢，那因为我接的案子的、呃、很多元，因为我不是只会做一项的业务，我可能可以做网页设计，然后我也可以做品牌的设计，那我可以拍影片，什么东西都有，呃，只要是跟广告、行销、品牌有关的这些项目，我都可以做。那别人说，其实我要合作对象很多，我可能今天要跟平面设计师合作，那明天可能会跟呃动态摄影师合作。那有时候一个案子呢，你可能不只是跟平面合作，你可能动态、静态，也有可能跟美术很多人不同的角色一起来完成一个 project。那刚开始我自己出来接案的时候呢，我。其实，呃，团队合作的这个分寸没有办法拿捏的很好，因为以前在公司下面，可能我的 team 就是公司已经安排好了哈，我们这个我们这个 team 的配置四个人啊，然后每一个人都知道自己要做什么事情。那当我自己接案的时候呢，虽然我心里面可能也知道说，呃，我需要有哪一些伙伴，哪一些 position 的伙伴来。协助我，但因为有时候我的案子的案型不一样，我有可能这一次的案子，我找进来的合作伙伴是我以前从来没有合作过的。那可能是经由朋友推荐、介绍，然后呃，大家第一次一起合作。我刚开始在呃跟不同的新的伙伴一起合作的时候，我有很不很大的不信任感。我会不信任这个伙伴的工作方式，以及他做出来的作品是不是能够达到我的完美的标准。一开始的时候呢，我跟一些伙伴在工作的时候就会发生一些冲突。呃，这个冲突可想而知嘛，就是我希望他怎么做，可是因为他也有他的想法，想要怎么做。可是其实我们的目标是一致的、哦，只是那个过程是不一样的。那后来呢，我就慢慢发现。我从中观察到这些新的伙伴他们的优点，我发现其实每一个人都有自己的长处。哎，我没有办法每一件事情都会。哎，比如说，呃，我不可能自己去画平面设计稿，那我也不可能自己去很钻研的做摄影啊、呃，我也不可能自己很很专心的做一个动态摄影师。我就必须要信任这一些伙伴呐、啊。后来我发现呢，这些伙伴的做出来的成果比我预期的还要高很多。原来我的不信任呢，不只是对我自己，我还延伸到了对方身上。所以我要做的事情是什么呢？我觉得我要做的事情呢，就是我要把完美主义这个东西拿掉。当我观察到，就是几个案子做下来之后。这些新的合作伙伴，他们的表现比我预期中的还要好，非常非常多。我甚至能够看在这些伙伴身上看到很多的优点跟才华，都是我没有的。那我又特别特别喜欢有才华的艺术家、有才华的人呐、啊。反而后来跟他们合作的时候，就觉得很开心。我就学会了一件事情：我学习信任他们。我只要在前期，大家把共同的目标确立。清楚之后呢，我就开始学习放手，去信任他们，反而是鼓励他们去把他们的才华发挥出来。那有些人是怕自己做错事情丢掉饭碗，或受到惩罚之类的。那像我自己呢，就是我刚刚有讲，我是很害怕丢脸。那后来我想一想，其实丢脸真的是一个很主观的观念。其实像我刚刚说的。怕造成别人的麻烦，这也是一个你主观的想法。说真的，有时候我们做一些事情出来，真的会造成别人的困扰跟麻烦吗？我们不是对方，我们不知道对方怎么想，这一切都是我们自己的假想。我有一个朋友，他就是很怕自己做不好，然后造成别人的困扰。有一次，他就很不好意思地跟我说。呃，他做错了某一件事情，那跟我很郑重道歉，怕会造成我的困扰，然后他想要怎么补救什么什么的，我听了傻眼呢，因为我因为我真的不觉得那件事情会对我造成任何一点点的困扰，可是他却很抱歉很抱歉的样子，然后觉得非常的自责，我其实很心疼他，因为那个感受都在他的身上。一点都不在我的身上，我一点也不觉得我被困扰到，一点也不觉得我一点也不觉得麻烦，反而是他一定会一直在一个很 guilty 的状态里面，所以这些都是一些很主观的观念。如果你可以把这个很主观的观念拿掉的话，你就不会害怕说，我今天会造成别人的困扰，或者是说我今天如果没有做到别人对我的期待的话，我会很丢脸。其实失败哦，也不过就是一瞬间的事情。我的人生真的经历过太多次的失败了，<笑>所以到后来我真的领悟到说，说真的丢脸吗？也不见得真的丢脸哦，那只是你自己你自己的想法。别人并没有觉得你丢脸了，就像我当时在东区开店，后来店收掉的时候，我躲起来，因为我觉得好丢脸了、哦。我在这件事情上面我失败了，我怕我朋友会看不起我，呃，我怕我朋友看到我很落魄的样子，或者是他们以前所认识的安卡是这么的有能力，然后什么事情都可以做得到，那怎么会就是开个店会这样失败呢？其实那都是我自己个人的想法诶，哎。我后来在跟朋友们谈起这件事情的时候，他们没有一个人跟我讲说，我觉得你店收起来很失败。没有，没有任何一个人这样跟我说。他们反而会跟我讲说，没有关系，这不是什么大不了事。很多人都经历过这件事情，很多人开店都不成功，很多人都被倒店。所以这些都是我们个人很主观的一些跟自己过不去的想法。实际上，真的没有人会 care 你做了什么。因为大家忙着过自己的人生都来不及了，再加上，如果真的是你关心你的人、爱你的人，他们绝对不会用负面的想法去想你，他们一定是会用一种关怀、心疼，或者甚至是呃，希望能够鼓励到你、帮助到你，带着这样子的心情去关心自己的好朋友、自己的家人。所以啊，各位听众朋友，如果你觉得你是一个，完美主义者，或者甚至是你在还没有做一件事情之前，你就预想了很多，你有可能失败，你有可能做不到，你有可能把它想的太大了、太完美了，然后的这种想法的话呢，我劝你真的不要，因为呢，你真的会错过很多很多的机会，而且你会浪费掉非常非常多宝贵的时间。好，这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。那一样，不管你们在哪一个平台听到我的频道，如果你喜欢的话呢，都请你按下订阅。这样的话，你才能够在第一时间收到我的更新通知。那如果你是 Apple Podcast 的用户的话，你如果喜欢我的节目，也请你留言并且给我评分。非常谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。